0: Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom besten Fußball-Podcast dieser Welt, Vizca Tabak. Und natürlich darf mein kompagnero nicht fehlen.
1: Buongiorno. Hier ist euer kompagnero von Anton. Ich bin Stetone, freut mich hier zu sein, Freunde. Heute eine neue Folge und das wird spannend, Bro. Es ist so viel passiert. In München hat es gekracht. Ich war im Stadion, da ist man mal kurz äh, bis zum Erdboden versunken. Das war Wahnsinn, Alter. Und ich muss dir das noch später so erklären und beschreiben, was ich da gefühlt habe während Das, das war echt krass. Ich war da echt ein bisschen kurz leer. Und ansonsten hast du viele News, äh, was Messi dran geht. Wir reden über das El Clasico, über ganz, ganz vieles. Champions League steht vor der Tür. Wird ein geiler Podcast, Leute. Also, Bro,
0: bevor du über deinen Bruch erzählst beim DFB-Pokal, was, was soll ich denn sagen, Digga? Weißt du, das letzte Mal Barcelona <lacht> gegen Real Madrid ja. 4-0 verloren hat? Rate mal. Ja,
1: warte, wir haben ja telefoniert. Irgendwas 1900 irgendwas. Und das letzte Mal, wo ein Hattrick geschossen wurde, war Puschkasch. Das war, war
0: 1968, ja. Hat das letzte ja. Mal ein Realspiel gegen Barcelona geschossen. Ja. Und das letzte Mal, dass Real generell 4-0 gewonnen hat, äh, war mhm. 1978. Aber das nicht in Barcelona, sondern in Madrid. Wann in Barcelona, habe ich keine Ahnung, Bro. Also vor 45 Jahren. Ähm, Tone, ja, apropos Compañero. Äh, ich fand es ganz witzig, Digga, im Hotel haben die die ganze Zeit zu mir Caballero gesagt. Caballero ist sowas wie Ritter. Ich habe es nicht gecheckt. <lacht> ich rufe so an beim äh, Room Service. Ich so, ja, ich möchte gerne bist du eine P Pasta mit Tomatensauce oder Pasta Pesto. Und ja. dann so, okay, Caballero, vale, so weiß ich, ist, ist auf Weg. <lacht> die ganze Zeit, dann gehe ich aus. zur Rezeption, Digga, weil das kenne ich eigentlich ja. gar nicht so. Ich buche eine Massage und dann die Frau auch zu mir so, hola Caballero, sah ich aus wie ein ja. Ritter oder was? Keine Ahnung. Aber, aber haben sie es dir gesagt, aufgeklärt? <lacht> Nein, das, also anscheinend sagen die es so, aber es ist so, weiß das ich so. nicht, so. Du, du warst einfach ein Ritter dort, perfekt. Ja, ich, auf jeden Fall bist du jetzt der heutige Ritter für mich. <lacht> hey Bro, wie war es
1: eigentlich? Du warst heute, äh, diesmal im anderen Hotel. Wollen wir erst damit anfangen, mit Real Barca? Ähm,
0: ja, also ich, also ich kann ein bisschen erzählen. Ich war diesmal in einem anderen Hotel, äh, weil ich versuche genau. immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und verschieden zu buchen. Boah, Bro, ich habe mir so eine geile Massage gegönnt. Tone, das, war, das war echt teuer, ja. aber boah. War geil. Oh, ohne gewohnt? Happy End. Aber, ja. war, aber trotzdem <lacht> gut. Geil, goh. Hätte ich auch gemacht. 50 Minuten Deep-Massage, also halt, wo die dich tief, also hat schon ein bisschen wehgetan. Nee. <lacht> ähm, nee, Digga. Ich wollte ja, also, weißt du, dass also, ich, du du ich dann, dass die okay. Verspannungen Alter, dass die Verspannungen gelöst werden. Und am nächsten <lacht> Tag in der Früh habe ich dann nochmal eine Massage gebucht, 80 Minuten, aber dann halt leid und äh, da hat die mich mehr so gestreichelt. <lacht> aber war geil, Bro. Der Spa-Bereich war, war auch Digga. krass in dem Hotel, aber leider konnte ich den nicht nutzen, weil ich ja noch nicht schwimmen darf wegen meinem Tattoo. Ey, du hast auch dein mhm. Tattoo erneuern lassen, gell? Ja, genau, ich hab's nachgestochen. So. Er
1: hat aber nur voll wenig Stellen so nachgestochen. Einfach nur da, wo es nötig war. Das waren so ganz kleine Sachen. Aber Und, boah, ich bin am überlegen, ich habe so coole Motive. Cremst du Bocken denn dein Tattoo jeden Tag ein überhaupt? Ja, ja, ich mach trotzdem jeden Tag, also zweimal am Tag so eine Creme drauf, aber so entspannt. Da kann ja
0: nicht viel passieren. Ja, diese Butter, das oder? So. Äh,
1: nee, ich habe so eine Tattoo-Creme, kann ich dir mal schicken? So eine Nee, aber war, ich habe ich hab halt also,
0: ja ich habe halt für die ersten zwei Wochen wenn das Tattoo frisch ist habe ich diese Pegasus Creme diese Tattoo Creme genau nehme ich auch genau und wenn das Tattoo dann ausgelt ist hat der Wesley also unser Tätowierer mhm. wir sind ja gleich jetzt beim gleichen Freund hat mir jetzt mhm. noch so eine Butter Tattoo Creme gegeben die riecht doch voll entspannt
1: <lacht> echt ja, zum also Pflegen einfach ja einfach immer mhm. ja. okay ja, nee, erzähl was
0: hast du für Ideen für deine neuen Motive dann kann ich auch mal raushauen okay warte mal du hast
1: mich ja sag ich mal, du hast ja gesagt, du willst die Cartoon stechen noch. So ein paar Sachen. Ich schicke dir mal auf WhatsApp die Bilder. Das sind aber jetzt nur so die ersten Einfälle. Also ich bin noch weit weg, dass ich mir jetzt ein Tattoo machen lasse. Aber das sind noch so Sachen, die will ich mir unbedingt tätowieren. Das ist einmal, Leute, Super Saiyan 2 Son Gohan. Das ist damals bei den Cell-Spielen. Ey, du Wichser,
0: ich will den auch machen.
1: Ja, dann haben wir Brüder-Tattoo, Bro. Machen äh, wir beide. Okay. Dann, das sind ja so, das ist ja so ein Charakter, der so richtig legendär ist bei Dragon Ball, ne? Und dann Margin Vegeta, finde ich auch böse nice. Dann der blauäugige weiße Drache. Ja. In dem Design finde ich richtig cool. Nur nicht so mit diese. Ich habe dir ein Bild geschickt, der hat da so blaue Augen und so. Mhm. Aber ich würde es halt schwarz-weiß machen. Und dann noch Mewtwo Mew wegen Pokémon halt. Das sind auch so die zwei, die feiere ich ja meistens so vom Pokémon.
0: Digga, weißt du, wie ähnlich unser Arm dann aussehen wird, wenn du das alles umsetzt? <lacht> nee,
1: das ist. Ich weiß gar nicht, ob es auf den Arm geht. Ich glaube, Rücken, Bro. Ich
0: bin mir ich weiß Wie gesagt, ich noch weit weit weg.
1: Ja, ja, ich will also, ich weiß. Du weißt ja. schon,
0: Neymar hat auch ein Comic-Rücken äh, quasi Echt, gemacht. Ja, ja Neymar hat vier Tattoos okay. auf seinem Rücken äh, in so Vierer-Splits. Also, weißt du, ah. in ja. vier Teile unterteilt. Äh, oben links hat er, glaube ich, Spider-Man, oben rechts Batman und links hat er ja. äh, Super Saiyan Goku und unten rechts hat er jetzt irgendwas mit äh, Power Ranger oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, ja. Das sieht auch Power ganz krass Ranger. aus. Ja, Bro, ich will auch. Also ich würde mir gerne auch den Gohan stechen lassen, weil für mich mhm. ist das, also es gibt für mich die zwei emotionalsten Szenen, sind für mich einmal, ganz klar, mhm. Gohan gegen Cell, wo er dann, mhm. weiß schon, wo er dann Auge hat und in dem Moment verwandelt er sich. Genau. Und das genau. ist eigentlich fast genau die Szene, wo du mir gesendet hast, nur dass yeah, da genau. keine Szene ist. Ja, genau, es ist das Gleiche. Ist.
1: Ja. ja, ja.
0: Und was natürlich auch absolut legendary ist, Digga, da hat sogar meine Mom geweint, weil sie hat ja Dragon Ball wegen mir geguckt, weil sie sich interessiert hat dafür, wie hey, wieso sammelt sie yeah. die Figuren davon? Das muss ich mir jetzt ja. mal anschauen. Und da hat sie ja alles durchgesucht in zwei Wochen und sie hat einfach genau bei der Szene <lacht> geweint, wo Vegeta sich in Luft gesprengt hat und wo ja, er so Trunks. Genau. Ja, so quasi. Wo er Trunks auf den Hals schlägt, der fällt unbewusstlos, um, bringt ihn mhm. weg und dann äh, hat er da diese Saiyan Nova ausgepackt.
1: Aber war das äh, Margin Vegeta, die Szene, oder war Klar. das äh, eine andere? Ja, das war Margin, gell? Das war gegen ja. Buch. Krall. Ey, dann haben wir, das ist aber sich, weil das sind ja zwei Sachen, die ich halt auch mache, gell? Da haben wir so einen Bruder.
0: Ich weiß aber nicht, Bleib ob ich meinen ganzen ja. Arm, also ich will meinen zweiten Arm auch irgendwann anfangen. Erstmal mache ich jetzt meinen... Den einen Arm zu Ende. Ich habe da jetzt ja. noch so ein paar äh, YouTube-Symbole. Ich will ja noch eine Nuklearmedaille machen, einen Skaff-Controller mit einem Skorpion äh, und, und noch so die mm. zu, zu verbinden. Und den zweiten Arm will ich von Anfang an komplett durchplanen, weil diesmal war es ja immer so: ah, okay, machen wir noch das dazu, das dazu, das dazu, immer so spontan. Und diesmal will ich von Anfang an einen Design haben, so wie du es, glaube ich, ja. auch gemacht
1: ja. hast. Ja, ja, genau. Dass und, du von Anfang an weißt, so, wo der Hase läuft. Ja, ja, und
0: Digga, ich schwör diese. Bei, dein, bei deinem Arm gefällt mir auch das Dragon Ball Tattoo am meisten. Ich finde diese Comic Tattoos so geil, Digga.
1: Ja, ja, die sind voll, Ich liebe das, gell? Das, und man muss auch sagen, das gehört auch zu uns und es wird immer zu uns gehören, weil es ist auf der einen Seite für manche vielleicht kindisch so, die sich nicht auskennen. Oder was heißt, die sich nicht auskennen, aber die wissen halt gar nicht, was es ist und die fühlen das halt gar nicht. Aber für uns, Bro, also mir gibt so ein. Vegeta, Tattoo, das und goku Tattoo, das und Gohan, egal was. Das gibt mir so viele Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich verbinde damit so richtig viel aus meiner Kindheit. Und Kindheit ist immer die schönste Zeit im Leben. Und äh, ja, deswegen finde ich das so besonders irgendwie.
0: Ja. Und auf meinem Nacken will ich halt, äh, das mache ich jetzt wahrscheinlich vielleicht noch im April, ähm, mhm. die Wiedergeburtkarte von Yu-Gi-Oh! Also das, dieses Schwert mhm. da. Weil das passt so gut. Ja, weil es halt auch so nach links und nach rechts geht und dann geht es so ein bisschen am Nacken so entlang. Und dann äh, ja, voll das steht es dann so quasi für meinen Wiederaufstieg, so mäßig. Man war komplett am Boden und dann hat man auch mal ja. eine zweite Wiedergeburt bekommen.
1: Genau. Aber das habe ich auch gelesen. Also du hast mir gesagt und ich wusste genau, was du meinst. Ja, ja. Das kann man auch sofort so verstehen bei dir. Das ist eine coole Idee, finde ich.
0: Danke. Okay, Digger. Tone, äh, kommen wir mal jetzt äh, zum Fußball. Mit was fangen wir an? Also die eigentlich haben sich ja eigentlich jetzt wieder überschlagen. Also der, der Hype um Barcelona, um Messi ist gigantisch, Tone. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Ähm, ja. Das ist wirklich krass. Äh, also ja, ich meine, die haben in der zehnten Minute schon Messi, Messi geschrien, auch vom Stadion, vom, vom Spiel, mhm. gab es Messi-Sprechchöre, äh, die Fans wollen ihn sowieso alle zurück, man mag sich gar nicht ausmalen, wie die Menschen reagieren, wenn das tatsächlich passiert, wenn er vorgestellt werden würde, wieder im Camp Nou, wenn ähm, ja, das einzige malige ist, wenn er wirklich kommt, dann wird er ein Jahr lang nicht im Camp Nou spielen, sogar ein bisschen mehr, ein Jahr und ein paar Monate, dann hoffentlich ja, unterschreibt er direkt für zwei Jahre, damit wir noch ein bisschen ihn im Camp Nou irgendwann sehen. Ja, stimmt. Aber okay, ähm, so oder so würde das Legendary werden und das wäre wahrscheinlich das epischste Comeback in der Geschichte vom Fußball. The Last Dance. Ja, Xavi hat es mit Michael Jordan auch verglichen auf der Pressekonferenz. Ähm, ja. ja,
1: Ja, es wäre wild. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich ist ja so, ich bin ja voll skeptisch bei dem Thema, deswegen habe ich versucht, das gar nicht so an mich ranzulassen, weißt du, ich meine? Weil das wäre richtig, auch für mich crazy, wenn Messi zu Barca, also für jeden Fußballfan wäre das verrückt, dass du das gesagt hast. Das wäre der krasseste Comeback, den es jemals gab. Aber Bro, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Schmau aber vor aber warte mal kurz. Hilal, Lass ja? erstmal,
0: ja genau, bevor hm. wir zu Alilal kommen. Hm. Erste Frage, die ich dir stelle. Glaubst du, er wird bei PSG bleiben?
1: Ich glaube, dass er nicht bleiben wird. Wenn jemand ausgepfiffen wird im Stadion und die Saison so verläuft, wie sie verläuft, dann finde ich, gibt es da keinen Grund zu verlängern. Aber auch seitens von PSG nicht. Ich finde, selbst die
0: brauchen jetzt nicht Messi unbedingt. Weißt du, wie ich meine? Hm. Nee, also sie, man muss es jetzt knallhart auch so sagen, ähm, ja. PSG wurde durch ihn nicht besser, aber das lag jetzt vielleicht auch an anderen Faktoren, allgemein an der ganzen Kaderplanung, äh, die Mittelfeldspieler ja. und also das war ja, ich weiß nicht. Der, ihre Ziele der,
1: nicht erreicht einfach Der Kader ist über, League
0: und, ja. über eine Milliarde Euro wert, aber wenn du da anschaust, wer der Mittelfeld spielt, also jetzt außer Verratti, der aber extrem Leistungsschwankungen hat, ähm, ja. schwierig. Und äh Nee, da stimme ich dir zu. Rein sportlich brauchen sie Messi auf jeden Fall nicht. Ja, denke ich auch. Denkst dann du aber, ist, würde dann mh. auch Neymar gehen gleichzeitig? Also denkst du, wie viele von den drei sehen wir nächste, noch, nächste Saison noch bei PSG? Neymar, Messi und Mbappé, wie viele? Vielleicht sogar null? Kann ja auch sein, dass Mbappé zu Real geht. Und ja, also ich habe gehört, dass Mbappé
1: ist halt, also Real Madrid ist ja passiv an Mbappé dran. Die beobachten einfach nur das ganze und die werden ihn trotzdem irgendwann, glaube ich, mit offenen Armen begrüßen. Irgendwann wird er zu Real wechseln. Aber ich glaube nicht, Bro, in dieser kommt also nicht in den Sommertransferfenster, glaube ich nicht. Aber es wird natürlich dann noch spannender, wenn es dann in Richtung Sommertransfer geht, so weil Bro, wenn ich Mbappé wäre, ich würde mir denken, Digga, langsam, diese, dieses Projekt klappt, klappt einfach, glaube ich, nicht. Es wird Zeit, dass ich gehe. aber Hast, der hast du seine so öffentliche, Geld öffentliche
0: Kritik mitbekommen gegen PSG in seiner Insta-Story vor mm -mm. zwei Tagen? Nein? Nee, wa nee was war? Ähm, er hat so mäßig geschrieben, so, hey, das ist nicht äh, Kilian Saint-Germain, sondern Paris Saint-Germain. Weil mhm. ähm, irgendwie haben die sein ach, Ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall haben die irgendwie, Der Club hat irgendwie so mäßig sein Gesicht dazu gepostet, dass die noch mehr Trikots und noch mehr, äh, nicht noch mehr Trikots, äh, noch mehr Karten und so verkaufen. Also Irgend so eine Werbeaktion haben die dann halt mit seinem Gesicht gemacht, aber das war irgendwie so voll so ausgelegt, so mäßig, es gibt nur Mbappé, weißt du? Ja. Yeah. Und dann hat yeah. ihn das voll abgefuckt, dass die halt mäßig nur auf ihn alles um ihn bauen und das und yeah. so nur sein Gesicht verwenden, anstatt so die ganze Mannschaft. Ja. Und da hat er so quasi öffentlich auch den Club ein bisschen kritisiert. Da haben natürlich auch viele geschrieben, so, ja, das ist jetzt nur Show, weil eigentlich taugt sie mir schon. Und er so mäßig, er, er will ja bei mhm. Transfers und bei Kader und allem drum und dran entscheiden. Da gab es doch immer diesen, diese Diktator, genau. äh, Gerichte, ne dass Kilian so mäßig per Knopfdruck sagen kann, nee, Neymar, äh, da geht jetzt weg. Ja, ja. genau. Aber ja, keine Ahnung. Und er soll ja auch Kapitän sein ab nächster Saison. Er ist ja schon Kapitän der französischen Nationalmannschaft. Weiß hm. man jetzt natürlich nicht, ob das jetzt so stimmt oder ob er wirklich äh, eher das Team im Vordergrund sehen möchte und nicht ihn als Individualisten. Ja, ja. Ja, krass. Ja, okay. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, puh.
1: Ich glaube, dass wir Messi und Neymar nächstes Jahr nicht bei Paris sehen werden, glaube ja. ich. Außer Messi, äh, Neymar macht so einen Sneaky-Move und denkt sich einfach, komm, ich packe das Gehalt noch ein und meine sportliche Karriere ist mir ein bisschen weniger egal sozusagen, weißt du? Weil er eh immer so oft verletzt ist und so, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er spielen will und dass er spielen wird auch. Ich glaube,
0: wir werden eine Schlammschlacht erleben im Sommer. Also ich glaube, bei Messi wird es relativ ruhig sein. Ich glaube auch nicht, dass er bleiben wird. Ich sag nicht, dass er mhm. zu Basel garantiert geht, aber er wird nicht bei PSG verlängern. Ja. Sonst hätte er das schon lange gemacht, Bro. Ja, klar Mbappé wird, denke ich, bleiben. Ich habe auch was von einem Treuebonus gelesen. Wenn er jetzt noch seinen Vertrag quasi erfüllt, bekommt er nochmal 60 Millionen Euro on top, zusätzlich zu seinem Gehalt. Und mhm. dann wird er, denke ich, im Sommer 2024 ablösefrei oder davor noch irgendwie verlängern, um dann Ablöse einzustreichen, zu Real Madrid-Wechseln. Ähm, genau. Also nach der EM quasi in Deutschland. Und Neymar sehe ich auch die Chancen 50-50, dass er bleibt. Also ich glaube, ja, weiß ich. Aber wo soll er hingehen, Digga? Das ist halt das Ding.
1: Ja. Ja, es wird schwer, gell? Das ist echt, wahrscheinlich in die Premier League halt, ne? Da gibt es sonst nicht so viele Alternativen, oder? Ja. Ich mal.
0: ja. Ja, keine Ahnung, Chelsea oder was, aber die haben ja eh schon so viel Geld ausgegeben. Tone, ähm, fandest du es aber gerechtfertigt, dass die PSG-Fans Messi ausgepfiffen haben? Da gibt es natürlich auch Pro und Contra. Nein, Bro. Also,
1: du kannst, jetzt mal, da gibt es gar kein gerechtfertigt, du kannst Messi nicht auspfeifen, egal wo, egal wie. Es ist die Option, ist halt, ein, also. Generell Spieler ist nicht cool, aber du kannst Messi nicht ausweifen. Hat er für so. dich
0: zu wenig Einsatz gezeigt in den Champions-League-Matches?
1: Ja, das kann man, also für mich als Außenstehender ist jetzt nicht der ultimative Messi-Fan. Ich feiere Messi übertrieben. Ich bin auch, sag ich mal, auch ein Fan von ihm, aber jetzt nicht so ein Fan wie du. Ähm, für mich hat er als Außenstehender schon ein bisschen zu wenig gemacht. Zumindest Wirkt es so von der Körpersprache, wenn man ein Spiel gesehen hat bei der WM für Argentinien, der hat dann natürlich ganz anderes Feuer in sich entfacht, mhm. als er jetzt bei Paris tut. Und das kann man vielleicht schon kritisieren, dass er halt nicht 110% Prozent gibt, sondern gibt wahrscheinlich nur 100 oder 90%, so weißt du? Und das ist halt dann vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das kommen ja, da kommen ja viele aber Sachen so. Das, wie so fandest du
0: Mbappés Körpersprache zum Beispiel?
1: Ja, ja, klar. Ja, auch nicht krass, ne? War die besser? Also, nee, würde ich auch nicht sagen. Safe nicht.
0: Ich glaube einfach, also ich finde, man kann ihn da schon kritisieren, Messi, dass er ja. da nicht, ich, genau das eigentlich, was du gesagt hast, nicht dieses argentinische Feuer auch in, in den Champions-League-Spielen gezeigt hat. Ähm, ja. Weil er hat er es ja noch drauf, wir haben es ja gesehen bei der WM. Äh, und jetzt auch wieder bei den Freundschaftsspielen, der ist da sogar gegen Panama Digga, in der 90. Minute, hat er einen Vollsprint ausgepackt in einem scheiß Testspiel. Okay. <lacht> ja, also es ja, ist ja. jetzt nicht so, dass er keine Ausdauer mehr hat oder so, oder dass er nicht rennen kann. Ähm, ja. Aber klar, Messi hat sein ganzes Leben lang schon diesen, diesen Spielstil gehabt und äh, war eher ruhiger ne, auf dem Feld, auch zu den besten barse -Zeiten. Auch als Messi 22 war, Leute, ist, hat er nicht die besten Laufwerte gehabt, ne? Ja. Aber in wichtigen Spielen hat er dann trotzdem mal auch da mehr nach hinten gearbeitet und ähm, mal den einen oder anderen äh, Gretscher auch ausgepackt, sogar, wenn es nötig war. Ähm, aber mhm. ich finde auch, ähm, er hat mich so ein bisschen enttäuscht. Äh, klar hatten die keine Chance und vielleicht dachte er sich dann irgendwann so ab der 70. Minute, so Alter, das wird sowieso nichts mehr. So die Mannschaft, mhm. wir spielen so scheiße, ähm, mhm. so egal was ich mache, das bringt nichts. Und dann vielleicht ja. hat er dann auch einfach nichts mehr gemacht. Aber trotzdem, zumindest nach außen, einfach nur um den Fans zu zeigen, hey, ich probier's es wenigstens. Ne? Mm, ja, vielleicht noch mal so ein bisschen Zeichen setzen. Aber es ist halt schwierig. ne w Wann hat er Bälle bekommen? Wann wurde mal eine Aktion gespielt? Er hatte ein, zwei gute Aktionen, wo er dann getackelt wurde von Fonsi. Ähm, ja. und, und hat ein paar gute Pässe gemacht da auf Mbappé. Also es war jetzt nicht sein schlechtes Spiel, seiner Karriere. Aber ich weiß, was du meinst. also Ich kann die PSG-Fans gewissermaßen verstehen, dass sie von ihm bessere Ausstrahlung erwarten. Aber trotzdem brauchen sie sich auch nicht beschweren und werden dann direkt in die Katakomben gehen, wenn die ihn halt ähm, quasi dafür verantwortlich machen, weil Mbappé haben den nämlich nicht ausgepfiffen.
1: Ja, ja, und der ja, ja, hat
0: jetzt nicht besser gespielt gegen Bayern. Ja, safe. Ja. ja aber klar, er ist Franzose, weißt du, und ganz ehrlich, äh, mhm. was hat, also wie hat denn Mbappé den Fans bzw. dem Verein auch auf der Nase herumgetanzt? Den Parisern. Ja, Messi hat diese Spielchen nicht gemacht. Der, klar bekommt er da ein gigantisches Gehalt, aber der Value vom PSG ist ja exponentiell so krass nach oben also explodiert. Mhm. Mit Sponsor, mit Trikots, mit allem drum und dran. Also der hat sich das Gehalt, was die Marke Messi angeht, sowieso verdient. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist jetzt ja, kein Minusgeschäft für Paris. Und die können froh sein, dass er sich überhaupt für die entschieden hat. Er hätte auch zu Manchester City, glaube ich, gehen können. Oder er hätte auch direkt ja. nach USA oder nach Saudi-Arabien oder was weiß ich was. Digga, seid doch froh, dass der beste Spieler aller Zeiten überhaupt da für euch gespielt hat. Und seine Werte in der Liga A zumindest, Tore, sind mhm. ja die besten in der ganzen Mannschaft. Es gibt keinen Spieler, der mehr Scorer hat. Niemand. Ja. Klar ja. ist das nicht so viel wert wie eine Champions League, aber trotzdem ist jetzt nicht so, dass er diese Sonne irgendwie voll weg spielt oder so. Ganz im Gegenteil. Nee, nee,
1: das hilft nicht. Nein. Würde ich auch so sagen. Aber es, es gibt die eine und die andere Seite. Also generell einfach, ich finde, man kann zusammenfassen, so das Projekt Paris mit Messi, er hat nicht schlecht gespielt von seinen Scorern her, hatte immer durchschnittlich das beste Match-Rating oder im Durchschnitt einfach, wie gesagt, hat er, er performt so. Aber in den Spielen, wo es halt drauf ankam, ist halt Paris ausgeschieden, so diesen Pokal raus, sie sind ähm, in der Liga immer noch gut dabei, aber halt in der Champions League draußen. Und dann kannst du halt nichts von kaufen, so am Ende von der Saison, und auch nicht von Messi. Das war bestimmt für PSG generell, für den Verein eine Ehre, dass Messi da war, aber du brauchst ihn nicht länger und das ist auch für Messi einfach unnötig, jetzt noch ein weiteres Jahr zu spielen. Und dann, warum nicht, natürlich zu Barca zu gehen, das wäre ein ultimativer Traum, das wäre das wär wie so ein Märchen, Bro. Ich will gar nicht wissen, auch für deinen Kanal zum Beispiel, wie schön es wäre oder
0: Bro, Für wie Feierabend. viele
1: Millionen Barca-Fans, genau. Also nicht nur für dich, sondern für wie viele Millionen Barca-Fans, weißt du? Glaub das, mir. Oder für Fußballfans. Ja. Das wäre das meistgeklickte, sag ich mal, der geklickte Moment, in, der, in dem Moment, wo er sich wieder vorstellt bei Barca.
0: Weißt Bro, du? Diese, äh, diese Zeremonie und alles. Ich glaube auch, extrem viele würden sich sein Trikot kaufen bei Barca, auch die kein Barca-Fans sind. Einfach ja, nur, weil, weil, weil. Klar, das ist eh. Ja. Weißt du, dieses Trikot muss ein Fußballfan in seiner Sammlung haben. Sogar, ja, ja. streng genommen sogar ein Realfan, weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja,
1: ist aber echt so. Es, also, das ist halt dann Legendentrikot, so oder so, ne? Also, ist ja klar.
0: Also, ist geisteskrank. Ähm, die Frage ist dann auch, wie lange er natürlich kommen würde, wenn er bei Barca unterschreibt weil er möchte bis 2024, ah. bis zu Copa America nächsten Sommer, äh, möchte er halt auf dem höchsten Niveau spielen, also weiterhin europäische Spielpraxis sammeln, um dort dann nochmal äh, Gas zu geben. Ähm, ja, man, wird, man munkelt jetzt das Bas halt alle Wege jetzt in die Wegeleitung, um ihn zumindest erst mal ein Jahr anzubieten. Und ich habe heute schon gelesen, dass sie von der ganzen Mannschaft äh, Gehaltskürzungen brauchen und äh, sie wollen irgendwie Messi äh, Anteile geben bei äh, Sponsorenverträgen, weil die Sponsoren würden natürlich nochmal wahrscheinlich mehr Geld mhm. dazugeben oder neue Sponsoren würden mehr Geld zahlen als die alten. Mhm. Plus äh, Anteile an Trikotverkäufe, also mehr. Und noch sogar Anteile an Ticketverkäufen, Tone. Ähm, okay, das cool. alles zusätzlich zu seinem Grundgehalt, was aber sehr ziemlich niedrig wäre, so 10 Millionen Euro in dem Rahmen. Ähm, ja. Also, äh, Leute man kann jetzt sportlich diskutieren auf jeden Fall, ob das Barca was bringt, wenn Messi zurückkommt, aber finanziell, auch wenn er dann mehr Anteile bekommt und hier und da, Leute, Barca wird, allein die Trikots, das wird unglaublich sein, ne? weil ich habe auch so ein paar, paar Kommentare gelesen von so einem heldentone so mäßig, mhm. ey, äh, das ist für Barca, wäre das ein Ruin, wenn sie jetzt irgendwie nochmal 20 Seiten, also 20 ja. Medaillen um, umwerfen, um ihn irgendwie zurückzuholen. Mhm. Aber das stimmt nicht. Für Barca wäre das ein gigantischer Aufschub nochmal finanziell, äh, sowohl Trikots als auch natürlich die Marke Barca. Wie viele Touristen Klar. würden alleine nur wegen Messi wieder ins Stadion kommen? Weißt du, ich meine, also ja. Ähm, Wie viele ja. Leute würden die Liga wieder gucken? Also genau, noch, genau. Also Allein als, die ganze ja, Liga minus macht Barca damit auf gar keinen Fall. Die werden auch damit plus machen. Aber sportlich nimmt er natürlich einen Platz weg. Und Barca ist ja. gerade in einem sehr guten Umbruch. Klar haben wir jetzt Copa del Rey verloren, aber können wir auch noch mal kurz äh, drüber reden, aber letztendlich haben wir zwei Titel geholt, äh, Supercup gegen Real Madrid und La Liga gewinnen wir. Das haben wir auch jetzt schon drei vier Jahre nicht mehr geschafft. Ähm, ja, und so er wird halt dann einem äh, Rafinha oder einem Dembele oder einem äh, ja jemanden im Mittelfeld, je nachdem wie das System dann ausfällt, halt einen Platz wegnehmen. Und was sagst du dazu? Bro, schon mal, also erstmal, dass er da jemanden Platz wegnimmt. Ich denke,
1: Rafinha ist so der erste Mann, der vielleicht dann zur Seite weichen muss, oder? Würde ich jetzt sagen. Aber da kommt Usman Bele wieder zurück.
0: Ich glaube eher Ferran. Ferran wird dann fast gar keine Spielzeit mehr kriegen, also den müssen wir dann verkaufen.
1: Ja, also Ferran, finde ich, gehört eh nicht zu Barca. Also wenn ich mir das Spiel angeguckt habe, das El Clasico, was Ferran teilweise für den First Touch hat und generell ist Ja, dieser,
0: dieser, das habe ich schon in einem Podcast gesagt, rein technisch ist das kein
1: Barca-Spieler, Bro. Nein, nein. Du siehst so, wie er den Ball nimmt, verspringt, dann hier, dann da und dann und dieser First Touch ist ja so wichtig bei dieser Klasse, weil du, ja, auf die ersten Millisekunden kommt ja quasi an, so wie das Spiel verläuft, wie der Ball verläuft und die Spielszene halt im Endeffekt. Aber, also Messi wird spielen bei Barca, der wird auch Stammspieler, denke ich, auch in seinem letzten Jahr sein, wird nicht jedes Spiel machen, aber ich denke mal, beim Pokal sitzt er mal auf der Bank oder bei unwichtigen La Liga-Spielen vielleicht, in Anführungszeichen, wird er ein bisschen geschont teilweise, aber der wird spielen, Bro, der wird einfach von Anfang an spielen, wird sich den äh, Platz äh, snacken, ich denke eher, dass es dann so ein Spiel wird, so Gavi links, Sturm Lewandowski rechts Messi wahrscheinlich, oder man macht ähm, ihm ins Mittelfeld irgendwie rein, so mit Busquets, oder wenn dann Brozovic im Sommer kommt, wer weiß, keine Ahnung, dann hast du noch ähm, im Mittelfeld Pedri und dann äh, Messi daneben. Irgendwie so vielleicht. Also es gibt so ein paar Varianten, glaube ich, die man spielen kann.
0: Ich glaube auch 4-4-2 könnte eine Variante sein. Messi und Lewandowski ja, vorne. Ja. Und Messi Stimmt. hat dann halt seine Freiheiten. Lewa halt äh, klassischer Neuner. Und dann ja, haben und wir zum Beispiel äh, ja, äh, Frankie, Pedri, Gavi und vielleicht genau. auch mit Rafinha sogar noch zusammen.
1: Und das Coole ist, du kannst bei 4 für 2 sowieso in Game dann so switchen auf äh, 4-3-3 wieder und so. Das ist ja voll voll variabel dann sozusagen, ja. finde ich. Weil die von den Spieler her sehr ähnlich sind die Formation. Äh,
0: also ich glaube... Aber was ich dich fragen wollte, ja. Auch, mhm. auch, auch Messi mit 36 wird, äh, Barca, Freunde, der hat es immer noch drauf, 100 Prozent. Eine Saison, eine gute Saison hat er noch safe im Tank. Ähm, und er würde natürlich den jungen Spielern, also ich, ein Gavi hat ja zum Beispiel nicht mit Messi gespielt, hatte leider das Pech. Nur Pedri hat noch ein bisschen. Hat er nicht gespielt nee, mit Messi mit Messi gespielt. Und solche oh, Spieler das ist krass würden natürlich extrem viel von ihm lernen und die Aura und weißt du, ich meine, das ist Bro, es ist einfach Messi halt in der Mannschaft, weißt du, ich meine, das ist... Er,
1: Bro, das äh, ist Gold wert, also und, für jeden Nachwuchsspieler, alles. Genau, ja.
0: und Lewandowski hat ja auch gesagt im Interview, er versucht halt den jungen Spielern sehr viel beizubringen und diese, diese Winner-Mentalität auf den Weg zu geben und ähm, ist, glaube ich, auch psychisch ein sehr wichtiger Faktor in der Kabine und Messi ist dann halt nochmal natürlich... Äh, hast halt noch so einen Weltspieler, ne? neben Robert. Ähm, fix. Und denkst du, äh, jetzt machen wir einen kleinen Thema-Switch. Also brauchen wir nicht drüber reden, Freunde. Das wäre das Epischste, was passieren ja. könnte im Sommer. Auch für mich persönlich natürlich als Fan. Ich, Das wäre echt wunderschön, messi barca wieder zu machen. auch wenn es nicht im Camp Nou ist. Tone, ähm, glaubst du, Cancelo kommt zu Barca? Cancelo kann ich mir vorstellen, dass er
1: ausgeliehen wird nach Barca, ja. Also, habe ich irgendwie auch so ein Gefühl dafür, weil er würde auch perfekt ins System passen, finde ich. Bayern also in wird, die Mannschaft.
0: Bayern würde, würde den nicht transferieren, oder? Da sind wir uns einig. Na, Also Bayern
1: wird, wenn, dann versuchen, den irgendwie günstiger zu erwerben oder nochmal auszuleihen oder so. Wenn das klappt, dann GG. Aber ich denke, dass er dann selber nicht zu Bayern gehen will oder bei Bayern bleiben will. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie die Saison noch weiter verläuft. Aber Bro, ich sehe Cancelo aktuell bei Bayern nicht. Da können wir gleich noch drüber reden, wenn wir über Dortmund und Bayern reden. Aber Cancelo wird die Saison nicht mehr gesetzt sein. Er wird, glaube ich, kein Kompletter Stammspieler sein. Der wird gegen City nicht spielen. Ähm, der wird dann die nächsten Spiele ab und zu mal spielen, das ist in der Liga vielleicht noch. Und dann war es das aber mit krass, ihm, wie ja, so, liegt
0: Das Das kann doch nicht sein. Es, also er ist ja eigentlich.
1: Ja, die Konkurrenz
0: ist krass. Also schon mal,
1: bei Bayern hat schon mal, er spielt links für Alfonso Davis. Alfonso mhm. Davis wird dann niemals den Stammplatz wegnehmen können. Niemals. In keiner Welt okay Nein, Bayern. Nee, sowieso
0: nicht, aber Rechtsverteidiger. Ja. Genau.
1: Genau, Rechtsverteidiger hast du ein paar Waren, der defensiv mehr äh, ja, mitbringt. Und gegen so eine Mannschaft wie City, also würde ich jetzt mein Ei ins Feuer legen da werden wir in der nächsten Woche drüber reden können, dass aber ähm, Tuchel auf jeden Fall Pavar aufstellen wird, weil er a. formstärker ist und b. halt äh, defensiv stärker ist. Und Cancelo bro, bringt so viel mit, was auch ein Pavard zum Beispiel nicht hat. Aber das braucht man irgendwie anscheinend nicht gegen die Mannschaften für Bayern, aus deren Sicht. Und äh, ja, deswegen wird Cancelo auch einfach keinen Fuß mehr fassen bei Bayern. Der wird unglücklich sein. Und am Ende des Tages, äh, auch wenn Tuchel ein krasser Trainer ist, ich glaube nicht, äh, ja, dass er Cancelo so einen schweren Charakter in den Griff kriegt, ähm, und dann wird er ja, erstmal die Laie beenden und dann ist er bei City und dann wird er dort auch nicht wahrscheinlich bleiben, weil Pep noch weiter trainieren wird und dann geht er zu Barca, glaube ich. Ja. Das ist so meine Vorstellung. Da
0: würde er auch echt perfekt hinpassen, ne? wie die Faust aufs Auge.
1: Safe. Und das ist so eine hungrige Mannschaft, Barca. Klar, Bayern ist auch hungrig, keine Frage, aber die brauchen halt diese Position viel mehr als Bayern sie braucht. Und niemals wird man sowieso die 70 Millionen zahlen. Ich glaube, von Anfang an war das klar, dass man keine 70 Millionen für ein... Wie alt ist er? Ich glaube, 29, 30 oder so wird er jetzt. Ich glaube, 28. Ähm, du wirst so keine... Ja, du wirst keine 3, äh, 70 Millionen Zahlen für den. Das, das kommt gar nicht in Frage. Ja. Und für Barca cool, weil halt, ne, ausleihen musst du halt sein Gehalt übernehmen, aber ist schon machbar. Äh,
0: lass uns noch kurz über Klassiko reden, bevor wir, äh, über... noch eine Frage. Ja.
1: Noch eine Frage wegen Messi. Wie hoch, ehrlich jetzt, siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass Messi wirklich dahin wechselt? 70 Prozent. Und nicht zu so Hilal oder so?
0: 70 Prozent. Echt? Ja. Also du hast echt ein gutes Bauchgefühl, oder? echt? Ich glaube, er wird zu, für ein Jahr zu Barca gehen. Ich habe ein sehr gutes okay, Bauchgefühl. Krass. Und dann äh, wird er, je nachdem, wie die Sonne verläuft und so, vielleicht beruhigt sich auch noch bei Barca die Situation. ne? Ja, ja. ja. Wobei eigentlich ist es gar nicht so. Ich glaube, das, äh, es ist alles von ihm abhängig. Also Barca wird irgendwie einen Weg finden. Also, er, er muss halt dann halt auch Geld, auch wenn er jetzt Anteile bekommt bei Trikotverkäufen und bla bla. Es wird nicht ansatzweise so ein Gehalt sein wie bei äh, Adelaide. Sowieso nicht und auch nicht wie bei PSG und so. Ja, Aber, ähm, es wäre halt extrem krass, wenn er, weil er hat Ronaldo jetzt auf sportlicher Ebene sowieso schon ähm, abgehangen, ähm, wenn er halt auch auf moralischer Ebene Cristiano Ronaldo halt auch noch bumst. Ne? Weil, <lacht> wenn er halt wirklich, Bro, wenn er das Doppelte wie Cristiano Ronaldo angeboten bekommt und sagt: Ach komm, wisst ihr was? Ich, ich gehe aber zu Basel zurück, weil da bin ich glücklich, ich will äh, nicht meine Familie nach Saudi-Arabien bringen. Äh, das wäre einfach äh, unglaublich, weil auch, Bro, sind wir mal ganz ehrlich. Auch für Messi sind 400 Millionen Euro eine Überlegung wert. Und ähm, das ist krass, Digga, wenn der sagt, ach nee, komm, scheiß drauf, kann ich ja immer noch in ein, zwei Jahren machen. Kann er auch. Ja. ja, kann er. Ist auch so, schon mal, ein Jahr
1: bei Barca spielen und danach einfach ganz entspannt, dann kriegt er nicht 400 Millionen, vielleicht kriegt er 350 oder 300 Millionen per Mann, unterschreiben, geht er dorthin, verdient nochmal sehr viel Geld und dann hat er das Geld ja, schon mal, wenn ich jetzt Messi wäre, Bro, ich würde mir denken, so: das Geld habe ich doch wenn ich einen später dahin wechsle, sowieso wieder drin sozusagen, weil, ob er jetzt 50 Millionen mehr bekommt oder sagen wir 100 Millionen, das macht den Berater halt auch nicht mehr fett, ob du jetzt 400 oder 300 Millionen bekommst oder ja, 250 schon. oder 400 Millionen. Weißt du, also, es ist so, finde ich, der wird sowieso, er weiß, diese Hilal-Geschichte nach saudi arabien zu wechseln oder wie der Verein heißt. Ähm, das ist nicht weg vom Fenster, sondern das ist einfach nur ein Jahr später. Ich habe sowieso Finanzen.
0: Zweifel, ob er das jemals überhaupt machen würde. Ich glaube eher, da würde sowas wie Miami machen, weil da mhm. seine Kinder, weißt ja. du, da sind sehr viele Spanischsprachige ja. und so. Messi ist halt ein, Ronaldo auch, aber Messi ist halt ein noch extremerer Familienmensch. Ich glaube, ähm, der möchte der möchte einfach, dass da alles perfekt ist. Klar, Ronaldo, ich weiß gar nicht, wie das macht. Die jetten halt die ganze Zeit mit einem Private Jet hin und her und so oder ja. keine Ahnung. Aber Weißt du, Messi, seine Kinder waren halt in Spanien, in Barcelona auf der Schule, äh, Freundeskreis musste gewechselt werden, klar, ab und zu pendeln, trotzdem noch nach Barca zurück und jetzt in Paris, dann neue Freunde und dann wieder zwei Jahre später auf einmal nach Saudi-Arabien, ich glaube, das wird Messi aus dem Grund nicht machen alleine. Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und für Cristiano war es halt so, ja, eine absolute Business-Entscheidung, hat er auch gesagt, für ihn ist Fußball mehr denn je ein business und mhm. ähm, ich denke, der Cristiano Junior, der halt am meisten schon checkt, der pendelt immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Und die ganz, ganz kleinen, ja gut, die sind ja die, die, ja, die sind halt jetzt dort. Ja, genau. Okay, aber
1: das Thema wechseln. Wo
0: wolltest du hingehen? Klassiko ganz kurz. Ähm, yes. Ja, wir wurden einen in Arsch. Äh, also, sorry. Also, <lacht> was soll man sagen? Ja. Ähm, war aber sehr unglücklicher Spielverlauf, Tone, sage ich dir ehrlich. Das 1-0, wir hatten eine Riesenchance auf der Gegenseite. Konter, dann kassieren wir das 1-0. Okay, kann passieren. Klar, ja. Dann nach Wiederampfiff, eigentlich unsere Defensive ist ja gerade die größte Stärke, also zumindest in der La Liga, ähm, ja. hat da einfach geschlafen, also was da, ich weiß gar nicht, was es war, Eder Militao und Modric gemacht haben da Außen, das ging einfach viel zu einfach und durch drei Mann laufen die durch, vor allem, es war halt Balder, Gavi und Roberto, die dann einfach ja. den Modric da irgendwie zu dritt Lass, nicht schaffen zu lassen. stoppen, ja, und dann Aber auch krass, Bro,
1: mit 37 Jahren so einen Antritt nochmal zu Sowieso, weißt du? Es nicht ist so reden. krass,
0: Leute, was, was
1: Modric, Leute, in seinem Alter noch macht, es ist unglaublich, Jungs. Ehrlich, ja. und Mädels ja.
0: ja, und dann stand es halt 2-0. Und dann hatte Barca, glaube ich, in vier Minuten drei riesen Chancen, Digga. Vor allem das von Araujo, meine Güte, Digga. Also hm. äh, der Kopfball noch von ihm und der, der Schuss von Balde und Rafinha auch noch und Ferran. Also da hatten wir wirklich vier, fünf Chancen in sechs, sieben Minuten. Und äh, da muss halt einfach ein Ding fallen. Nee, das fällt dann nicht. Und dann gibt es einen Elfmeter. Ähm, ja... Äh, auch total unnötiges Foul von Kessier. Vinicius war nicht ansatzweise da irgendwie in Schussposition. Der Winkel war scheiße. Ähm, wir haben übrigens auch keine Elfmeter bekommen. Kann man jetzt auch diskutieren, ob es einer war oder nicht. Das mit der Stützhand von Alaba. Ähm, tja. Ja. ja, es war ich wirklich jetzt, so für mich, ich muss sagen, ich war für Real Madrid so. Okay. <lacht> Aber es ähm, liegt doch am Code Modric. Hast du auch das Foul gesehen an Lewandowski? Welches meinst du genau? Da ging auch krank ab auf Twitter. Ja, da, da wurde einmal da auch gefault. Also eigentlich hätten wir auch einen Elfmeter mhm. bekommen müssen. Entweder die Hand von Alaba oder das ging Lever. Ich check auch nicht, ja, was da mit dem Schiri war. Das aber mit
1: Lever habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich schicke dir das
0: später. Also auch eigentlich ja. wieder ein Skandal. Also,
1: Sean, Bro, es war, ist unglücklich verlaufen für Barca. Aber dieses Ding, zum Beispiel Araujo, hat doch ähm, Vinicius Junior immer so gut verteidigt, letzten Spiele. Es ja. gab doch auch dieses Lustige, in deinem Blog gab es doch die Szene, wo jemand so einen Screenshot hatte auf sein Handy wo er Araujo <lacht> und ähm, Vinicius Junior in der Hand hat, weißt du? so ja, als also Baby ein Armin, genau. Und, nee, genau, also und Vinicius war es hat genau uns andersrum, gefickt. genau. Genau. Ja, Vinicius. man was genau und andersrum. Und du kannst, Bro, Vinicius nicht immer einfach stoppen. Das ist, der hat so ein Talent, der Typ Araujo ist ein Weltklasse-Innenverteidiger, der beste heranwachsende Innenverteidiger mit zwei, drei weiteren in seinem Alter. Also das wird absolut Elite-Innenverteidiger werden die nächsten zehn Jahre. Und trotzdem kannst du Vinicius nicht stoppen, weil er viel zu krass ist. Und das ist halt Fußball sozusagen so. Du hast die Chance nicht gemacht, klassierst einen Konter, bam, 1-0. Und dann Blitzmoment von Modric, passt zu Benzema, Traumtor von ihm. Muss auch erstmal so einen Winkel schlagen gegen den Testegen. Und dann das 3-0, das 4-0, das passiert dann halt einfach... Dann ist Barca auseinandergepflückt worden.
0: und ähm, Es war halt ja, Es ist halt
1: einfach Real Madrid wieder. Genau, ja.
0: es war halt extrem hart. ne das Also Barca hat jetzt nicht so scheiße gespielt, dass wir da 4-0 ah. äh, verdient hätten. Wäre es jetzt am Ende ein 2-1 gewesen, ein 3-1 oder ein 4-2 oder so, okay, aber 4-0 ja. war schon hart. Ähm, ja. Und ja, mein Gott, ja. ich fand es ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Athletic Bibau hat am Vortag verloren gegen Osasuna. Das habe ich gesehen, Ja, ja. Man hätte halt gegen Osasuna jetzt im Finale gespielt und No Front, das ist halt eigentlich fast geschenkt. Das ist halt der 11. oder 12. in der Spanischen Liga. Ich habe auch mitbekommen. Drei Titel wären natürlich eine krasse Saison gewesen. So ist es eine gute Saison für Barca und mit drei wäre es echt krass.
1: Ja, safe. Sie sind halt jetzt Ligameister so, mehr oder weniger. Aber haben sich halt echt unnötigerweise, finde ich, Europa League verspielt und vor allem jetzt das, das, das Ding. Woran ich habe mal gelesen. Noch mitnehmen müssen.
0: Mhm. Ähm, schau mal, da gab es einen ein, ein Screenshot. Pass auf. Da wurde nochmal aufgezeigt, welche Spieler uns in allen Wettbewerben jeweils äh, gefehlt haben. Mhm. In der Champions League hat uns Araujo, Kondé und Christensen gefehlt. Also komplett unsere drei besten Verteidiger. Deswegen haben wir da mehr verkackt damit Eric und Piquet in der Mitte. In der Europa League hatten wir... Äh, Dembele nicht, Pedri nicht und Gavi nicht. Auch komplett bitter. Ja. Und Coppa Rey hat jetzt Dembele, Pedri, Frankie de Jong und Christensen gefehlt. Also es ist halt auch ein bisschen Pech, ne, wie die Sonne auch wieder verlaufen ist. Klar. Ja. Bei Real, ja bei, bei Real war jetzt halt jeder da und die waren jetzt wieder echt gut in Form. Und da hast du halt gemerkt, zack, ähm, Safe. die sind da. Aber, aber schau was ich auch so krass finde bei Real. Die sind genau in den Momenten,
1: einfach wo es wichtig ist: in der Saison, sind sie jetzt da. Und das kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea, 4-0 gegen Barca zu gewinnen, ist halt so ein Push und wie sie in der Kabine gefeiert haben und alles drum und dran. Ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast, Bro. Aber die Mannschaft ist voll motiviert, ist ein richtiges Team und ich freue mich jetzt auf die Königsklasse mit Real Madrid auch. Das wird auch cool. Mhm.
0: Genau, ich werde ja auch ja. bei den Spielen sein freund also bei den Hinspielen zu 1000 Prozent, ja. ge City gegen Bayern und äh, Madrid gegen Chelsea, ja. Also ich werde von Manchester direkt nach Madrid fliegen und dann, je nachdem wie die Spiele verlaufen, auch auf die Rückspiele gehen. Ähm, ja. ja, Tone. Ich
1: ähm, habe noch eine kurze Sache, vielleicht die ich noch einwerfen will. Und zwar diese Woche, und es hat gar nichts im Fußball zu suchen, aber du hast äh, von Bilbao äh, erwähnt, da gibt es einen Spieler, der heißt Williams. Das ist der Bruder von Naki Williams, Okay, so ein junger Spieler. Mhm. Und der hat richtig viele Großchancen vergeben und der hat dann Instagram danach deaktiviert, weil er richtig viele, ist so Vorwürfe bekommen hat. Okay. Dann gab es noch den Vorfall mit Henrys nach dem Dortmund-Spiel, auch das sehr viele rassistische. Mitbekommen,
0: ne?
1: Ja, ja, alles gesehen. Richtig viele rassistische Vorwürfe gegen Henrys, das heißt gegen, Naki, äh, gegen den Bruder von Williams da. Und dann gab es noch das Ding mit Lukaku. Ganze Juventus, Bro, wir waren doch auch in, bei diesen, du hast ja schon öfter äh, bei italienischen Spielen, wie <lacht> ich es gerade betont habe, Aber wir waren doch beim, auch Inter gegen Azimanan-Spiel, da gab es auch dieses, diese Affengeräusche und sowas. Und ähm, Juventus-Block auch komplett gegen, ähm, gegen Lukaku die ganze geschossen. Dann hat er diesen provokanten Jubel gemacht, hat er gelb-rote Karte bekommen. Ähm, ist halt komplett auch äh, ausgerastet. Das heißt, es gab in drei verschiedenen, das, was ich jetzt mitbekommen habe, mhm. drei verschiedenen Ligen, einmal Bundesliga, einmal Serie A und einmal in der spanischen Liga, also Pokal, sehr ja wurscht. Auf jeden Fall gab es es und ich finde es krass, dass, dass sowas immer noch so krass stattfindet und dass zum Beispiel in der italienischen Liga quasi die Behörde gar nicht so viel Macht dagegen, weil es ist einfach so voll ein gängiges, gängiges Problem, und gefühlt, keiner bemüht sich da irgendwie was zu ändern sozusagen. Dass man die Leute, die das machen, nicht alle aus dem Stadion schickt und so. Dass, wenn man sowas hört, direkt das Spiel erstmal unterbrochen wird. Ich weiß, Irgendwas muss halt da gemacht werden, finde ich, weil das ist wirklich schlimm, weil stell mal vor, du bist selber diese Person auf dem Spielfeld oder was weiß ich was. Das ist geisteskrank, finde ich. Also, dass sowas halt immer noch da ist und vor allem so präsent
0: aktuell ist. So. Es gibt einfach, ich habe auch mit Ben kurz geschrieben, es gibt einfach zu viele dumme Menschen auf dieser Welt, leider. Es ist einfach so. Und Oder? ich hoffe, ohne Spaß, dass diese Menschen, die mir geschrieben haben, er hat
1: sie ja sozusagen, dass die wirklich, wirklich, dass den alles, der ganze Boden unter den Füßen, ich will was Böseres gerne sagen, aber dass das alles runterfällt.
0: Ja, der eine von denen, Digga, der hat mir sogar gefolgt. Ich habe dann geguckt, ich habe ihn sofort blockiert. Ich habe mich so geschämt, dass so einer mir folgt. Ja, das ist traurig. Ähm, das ist traurig, Digga. Ja gut, also Tone, ähm, switchen wir jetzt mal das Thema noch zu etwas Positivem. Yes. Äh, ba, 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 wir haben, ah ja, genau. Bayern ist raus aus dem DFB-Pokal. Der erste, erste mhm. herbe Rückschlag, Digga. Äh, Und du sagst, switchen wir zu etwas Positivem. Perfekt. <lacht> Ach so, sorry, sorry, sorry. <lacht> äh, auf jeden Fall, Tone, als ja. Nagelsmann noch da war, war man ja faktisch, also auf dem Papier, in allen drei Wettbewerben noch vertreten und man kann jetzt Nagelsmann zumindest als, also von außen als Trainer nichts vorwerfen, ich meine, er hat jetzt nicht irgendwie 5-0 gegen City verloren und wurde danach gefeuert oder so, sondern er hat bis dahin seinen Job getan, klar war es auch zu, vielleicht zu eng in der Bundesliga für den Geschmack vom Bayern-Vorstand, aber ähm, was intern abging, ist was anderes, ne? Und jetzt äh, hat es aber Tuchel quasi schon zu verantworten, äh, mehr oder weniger, dass halt DFB-Pokal sie nicht gewinnen und wenn sie jetzt natürlich Champions League verkacken, dann ist es für Bayern eine, also falls sie überhaupt Bundesliga gewinnen, ist ja auch nicht garantiert, kann ja auch was passieren, jetzt vor allem am Wochenende muss man erstmal jetzt gegen Freiburg gewinnen und Dortmund spielt gegen Union, kann mal ganz schnell jetzt hier wieder was passieren und ein Switch geben an die Tabellenspitze. Ähm, yes. Ja, Tone, also... Bayern ist jetzt richtig unter Druck, weil, wenn sie eigentlich Cemesig nicht gewinnt, dann ist es eine absolute Durchschnitts-, also eine unterdurchschnittliche Saison.
1: Ja. Bevor wir aber hier weitermachen, Freunde, gibt es eine kleine
0: Werbung. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the Versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
1: Werbung Ende. Ja Bro, du hast es richtig gesagt. Es ist äh, übrigens, ge, Freiburg hat äh, gegen Nagelsmann 4 zu 1 und 5 0 verloren die letzten Spiele. Und jetzt kam Thomas Tuchel und verliert das Pokalspiel. Und wie du sagst, Bro, wenn die in der Champions League rausfliegen, dann ist es wieder eine Saison wie nico Kovac, wie Julian Nagelsmann letzte Saison. Man scheidet ein, also man ist wieder im Pokal ausgeschieden, voll, voll unnötig. Champions League verspielt gegen Real letztes Jahr, Viertelfinale. Dieses Jahr müssen wir jetzt gucken. Ich hoffe, dass sie gegen City weiterkommen. Aber klar, wenn das passiert, dann ist es scheiße. Dann ist wirklich so back-to-back -back keine gute Saison für Bayern, weil Bundesliga reicht denen einfach nicht. Muss man einfach so sagen. Ich hoffe auch aber ich find, so sehr, dass sie
0: gegen Real im Halbfinalspiel werden. Also ich bin auch komplett ja. jetzt für
1: Bayern. Das wäre wirklich, das wäre wunderschön, Leute. Das wäre echt ein Traum. Und ich sage aber, da hat kein, kein, kein Thomas Tuchel hat irgendeine Aktie dran, dass, dass sie dieses Spiel gegen Freiburg jetzt verloren haben, finde ich. Also der, der kann da nicht so viel beeinflussen. Die Spieler selber, die ich glaube, die, äh, die feiern Thomas Tuchel selber geisteskrank. Das ist einfach so eine Ausstrahlung, einer Autoritätsperson, das ist Wahnsinn. Ich, wenn ich Fußballer werde, Jungs, ich sag, oh Mädels, für mich wäre das ein Traum, glaube ich, unter Tuchel trainiert zu werden. Ich feiere den so hart als Coach, das ist krank. Und ja, jetzt gilt es halt abzuwarten, Bro, wie die Champions League verläuft. Sie sind der Underdog gegen City, aber das wird ein, das wird das Spiel des Jahres für, für Bayern. Das wird das wichtigste Spiel sein. Weil die sind auch genervt immer, diese Medien, weißt nach dem Spiel gegen Freiburg kommen dann alle natürlich und die freuen sich halt auch gegen Bayern zu stechen, was ja auch verständlich ist irgendwo. Weißt auch mit der Thematik, mit Julian Nagelsmann und so, aber da stellt sich dann Thomas Müller, Goretzka, ich habe mir alle Interviews angeguckt, alles mögliche. Ähm, und ich war im Stadion und ich konnte es nicht fassen. Die kassieren dann elf Elfmeter. Jamal Musiala, tut mir leid, dass er da so unglücklich reingeht, Erst ist kein Verteidiger, aber natürlich darfst du
0: trotzdem nicht so das in den Ball reinspringen. Ist halt unglücklich er wird so, aber er ist zu jung. Ein für alle Mal, genau, er wird jetzt ein für alle Mal äh, diesen Fehler nicht nochmal machen, Digga. Das ja. war einfach es die halt Unerfahrenheit, genau. dass er da halt, ich weiß gar nicht, ob er Angst hatte, dass er jetzt einen Ball ins Gesicht bekommt oder so und dann halt so mäßig sich schützen wollte mit den Armen, aber ja. kann es halt nicht machen eigentlich. Aber klar, in dem Moment hat er ja. nicht nachgedacht, hochgezogen, Arme und das halt. Ähm so was passiert ja
1: einmal, Bro? Das ist auch ein Delikt passiert, hat er selber gesagt. Aber das einzige Problem ist, dass es halt nicht,
0: das ist irreparabel, oder wie man sagt. Ja, also yeah, es, es ist nicht halt mehr. in der Nachspielzeit wenn einem K.O.-Spiel passiert, so madig. Wenn es jetzt in einem Bundesligaspiel passiert, wo du irgendwie 3-0 in Führung bist, dann ist es scheißegal. So war es bitter. Ähm, genau. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich, dass er dann auch so Christian Streich nicht mal die Hand gegeben hat. War Also da hat er, glaube ich, ja. auch dann seinen Fehler schnell eingesehen. Ähm, ich habe irgendwas genau, gelesen, was ich schon schuldig ja. hatte. Oder so. äh, ja. Gibt einen Abend zum Vergessen für Jamal, aber der hat so viel noch vor sich, seine ganze Karriere und über sein Talent brauchen wir nicht reden. Er wird auf jeden Fall erfolgreich sein. Ich bin echt gespannt, Tone, wenn wir so in fünf, sechs Jahren da sitzen oder in zehn Jahren ja, und ja, dann ja. Äh, die, über die Karriere von Jamal noch mal reden, äh, ob er ja. vielleicht mal Ballon d'Or gewinnt oder äh, wie auf Champions League, vielleicht sogar die WM, EM. Er, äh, Digga, ja, er hat alle Chancen.
1: Das Coole ist, wir sind ja noch, sag ich mal, sehr jung. Und schau mal vor, Bro, wir sitzen in fünf, sechs Jahren, vielleicht machen wir immer noch Podcast, wer weiß, das ist ja cool. Und äh, stell dir vor, so generell, man man schaut sich alles an, wie oft hat Haaland Ballon d'Or gewonnen, wie ist die Entwicklung von Pedri, von Gavi, von Musiala, von Bellingham, von dem, von Guardiol. Das wird richtig, richtig cool einfach. Wir werden so, also, wir sind ja voll im Fußball drin, so, wir sind richtig fu fußballsüchtig sozusagen. Also wir lieben den Sport und wird auch in fünf Jahren nicht anders sein. Das ja. heißt, es wird echt Find ich also ich freue mich schon auf die Zeit, auch, auch äh, wenn
0: ich in fünf Jahren dann schon 32 bin oder 31. Und drei Kinder hast. Äh, Tore, ja. was ist eigentlich, <lacht> ähm, also was würde passieren, wenn Bayern aus der Champions League rausfliegt? Denkst du, da passiert dann auch irgendwas im Vorstand? Also wird dann ist dann vielleicht auch der Job von Brazzo so gefährdet? Mm. Weil ich meine, Frage. er hat es ja mhm. dann quasi auch zu verantworten als Sportdirektor. Bayern hat ja, den besten auch. Kader oder den, den zweiten also auf jeden Fall Top-3-Kader auf der Welt und ja. dann nur die Bundesliga zu gewinnen, die du zehn Jahre in Folge schon gewonnen hast, ist halt zu wenig, ist halt so und da hat er dann ja. halt vielleicht auch die Kaderplanung nicht perfekt gemacht.
1: Nee, gebe ich dir recht, also ich denke auf jeden Fall, dass sein Stuhl dann wackeln wird, ob er jetzt dann fallen wird, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen, ich denke, dass man noch in Saison mit ihm reingehen wird, aber ich finde generell, dass Hassan, also Brazzo äh, auch Oliver Kahn und so, dass sie sich da keinen Gefallen getan haben mit ihren letzten Interviews und mit den ganzen Sachen, die jetzt verlaufen sind. Also Bayern ist so ein bisschen so aktuell nicht von Sympathie beklagt, sag ich mal, durch, den ganzen, durch das Auftreten. Sie sind nicht so sympathisch, finde ich, ähm, gerade, äh, was das angeht und äh, wer weiß, vielleicht gibt es dann, dann irgendwie wirklich so einen kleinen Wackler und dann sogar einen Rauschmiss. aber ich, ich glaube persönlich noch nicht. Glaube ich nicht.
0: Und was ist, wenn sie die Bundesliga sogar verkacken?
1: Ja, Digga, dann ist... Dann, dann brennt es in München. Aber lichter, aber wirklich, Bro. Dann ist komplett Feierabend. Das ist, das kann ich also, aber ganz ehrlich, wer soll Bayern aufhalten in der Liga? Muss man mal ehrlich sein. Na Dortmund. So also Dortmund, ja, Bro. Dortmund. Wenn, Leute, wenn ihr euch das Pokalspiel angeschaut ja, ja, habt, ich, hab ich, ich weiß, Ich weiß, was du sagen nee, nee. willst,
0: aber ich halte ja. das Szenario jetzt gar nicht. Ich denke es auch nicht, dass passieren wird. Aber es ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Dortmund wird sich jetzt Komplett auf die Bundesliga konzentrieren können. Sie haben keine Pokalbelastung, sie haben keine äh, Champions League-Belastung, keine also nur noch Bundesliga-Spiele. Äh, mhm. Bayern wird vielleicht auch müde sein, oder vielleicht werden sie jetzt auch schon direkt am Wochenende gegen Freiburg ein bisschen schonen müssen. Ne? Mhm. Weil Manchester City spielt gegen Southampton, No Front. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen äh, Kräfteeinsparungen geben. Und die werden ja. sehr, sehr frisch sein am Dienstag und die spielen als erstes in Manchester. Also pff. Ja, klar. Also klar. Stell dir vor, jetzt am Samstag gegen Freiburg verletzt sich Jamal und irgendwie, wäre es noch extrem wichtig, viele, Kimmich, okay? Delikt, Delikt, okay. Ja, von den drei, die wir jetzt gesagt haben, verletzen sich zwei Stück. Kann passieren. Digga, dann shepherds da am Dienstag in Manchester, weil die Harland ist topfit jetzt wieder. Ich glaube, der wird auch bestimmt nicht gegen Southampton spielen oder nur ganz bisschen, so ein bisschen aufwärmen. Das wird eine Monsteraufgabe, Tone. Und äh, okay.
1: äh, ja. Ja, wird's auch, wird's auch. Aber ich habe mir gerade Spielplan angeguckt, Bundesliga. Dortmund spielt zum Beispiel morgen gegen Union Berlin erstmal. Kann sein, dass sie da wieder joken, weil die sind gerade richtig im Loch, so auch Bellingham und so. Ähm, ja, und wenn du das Spiel gegen Leipzig angeguckt hast, Bro, Dortmund ist keine Mannschaft, die irgendeinen Anspruch hat. Also jetzt bin ich böse gemeint. Ich bin selber, ich supporte auch Dortmund in anderen Spielen. Ich bin nicht so ein dortmund hater gar nicht. Das weiß, glaube ich, jeder. Aber Bro, ich bin da realistisch und dort, man ist keine Mannschaft, die irgendeinen Anspruch haben sollte, jetzt irgendwie Meister zu werden, nach den letzten Spielen so. hier da nichts zu suchen, sozusagen, ähm, sich den Pokal, so, äh, die Schale zu schnappen. Einfach aufgrund der Leistung so aktuell. Aber klar, man weiß nie, vielleicht schaffen die es wirklich, den Schalter komplett umzulegen, obwohl sie Verletzungspecher haben mit Schlotterbeck und so, mit Sebastian Orlea oder so, das ist ja auch, glaube ich, verletzt. Ähm, kann passieren, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und die spielen noch gegen Eintracht Frankfurt, die spielen gegen Union Berlin. Und dann spielen sie noch gegen Wolfsburg, dann spielen sie gegen Gladbach. Also sie haben ein viel schwierigeres Spielprogramm
0: in den letzten Partien
1: jetzt zur Saison als Bayern.
0: Hast du die Szene zwischen Emre Can und Jude Bellingham gesehen gegen Bayern? Äh, die Szene habe ich nicht gesehen, aber ich habe nur mitbekommen, dass
1: ähm, was Emre Can gesagt hat. Dass er halt, dass ich ihn abfuckte, seine Körper sprach und dass er halt immer so, so quasi so nach außen zu verstehen gibt, dass er der Beste ist und dass alle anderen viel zu schlecht sind in seinem Team. Naja, so habe das ist ich das jetzt
0: komplett äh, human ausgedrückt. Nee, äh, ja. Bellingham hat sich ja halt voll aufgeregt, dass er keinen Pass bekommen hat. und ja. Also er war richtig lautstark und dann hat Emre einfach zu ihm den Move gemacht so mäßig Shut up und hat richtig ihn angeschrien und hat ihm so fünfmal so mäßig das Maul so zugestopft. Also äh, halt mit einem, mit einem mit einer Geste, also mit dem Zeigefinger auf den Lippen, weißt du so, aber so richtig aggressiv mhm. hat das gemacht, so mäßig, shut up, shut up. Okay, also, krass. der Bellingham ist schon so eine kleine Diva, glaub mir, Digga, und der Emre hat den aber richtig im Griff gehabt, weil danach hat der Jude gar nichts mehr gesagt.
1: <lacht> ja, krass. Ja, der, der Jude trägt sich halt auf, dass, also für ihn wirkt es halt wahrscheinlich so, als wären die zu schlecht, die Dortmunder und was weiß ich was, und dann, und Jude zum Beispiel wird wahrscheinlich jetzt auch zum Sommer jetzt gehen. Ich glaube nicht, ja, dass klar. er jetzt irgendwie verlängern wird oder so. Das finde ich jetzt auch so besiegeltes Ding. Der wird, jetzt bestimmt noch mal,
0: der wird mit Sicherheit jetzt nochmal seine Kräfte mobilisieren und Dortmund wird 100% nochmal jetzt alles raushauen ohne, weil die ja, wissen die natürlich ganz geben. genau, ey, Bayern muss vielleicht ein bisschen Kräfte schonen oder Freiburg ist jetzt auch echt ein schwerer Gegner als am Wochenende. Da könnten sie durchaus ja. Punkte liegen lassen und da ist ein Dreier-Gold-Wert gegen Union und dann sind sie auf einmal wieder Erster. Ähm, ja.
1: Einzige Problem ist nur, dass sie halt ein bisschen geknickt sind jetzt aktuell, weil wenn du gegen Leipzig so dominant runtergespielt hast und dann halt ja, im, Pokal, äh, im Spiel gegen Bayern so aufs Maul bekommen hast, dann ist die Moral jetzt erstmal unten und das gilt jetzt für Terzic und oder Terzic, so, so rum, ähm, gilt es, das irgendwie aufzubauen, die Mannschaft. Ja. Wird aber nicht einfach, glaube ich. Ja. Ja. Aber Union Berlin zum Beispiel, der Gegner ist auch ein bisschen im Loch. Die haben den Pokal verloren gegen Eintracht Frankfurt 2-0, das ist auch nicht so geil, deswegen ist alles möglich und die spielen zu Hause. Deswegen jetzt abwarten und dann mal gucken, was, was jetzt die Tage kommt. Aber Bro, was tippst du eigentlich? Freiburg gegen Bayern. Ist das für dich so ein Spiel, wo Bayern jetzt wieder Probleme haben wird? Ja. Oder kommt es zu absoluten Revolves? In
0: Freiburg-Tone ist das.
1: Ja, in Freiburg, aber Freiburg sehr müde, weil die sind es nicht gewohnt, so viel zu ackern wie gegen Bayern. Das, ist, das machst du nicht gegen jeden Gegner. Und ähm, wirklich ehrlich, ich kann mir niemals vorstellen, dass Freiburg nochmal das Spielglück hat, und einfach zweimal im Stück jetzt gegen Bayern performt? Glaube ich nicht.
0: Mmh, ja, vielleicht aber unentschieden. <lacht> Glaubst du? Echt? Naja, schon mal, also guck mal, wenn du jetzt auch die Tabellensituation anschaust, für Freiburg ist ein Dreier oder zumindest ein Punkt, die sind auch seit mindestens fünf Spielen ungeschlagen, sehe ich gerade in der Bundesliga, ist auch Goldwertton, weil da geht es um die direkte Champions-Qualifikation. Das ist jetzt nicht ein mhm. Spiel, ähm ja, Bro, was jetzt irgendwie unwichtig ist oder so, weißt du, was ich meine? Die werden ja, da ja, ja. auch fighten ohne Ende und da werden auch Zusatzkräfte frei, weil ich kenne die Freiburger Fans, ich habe die schon erlebt, meiner Meinung nach ein bisschen underrated medial gesehen, die sind richtig krass, ja. Tone, die sind richtig, richtig krass. Ja, habe ich mitbekommen im Stadion, die waren laut, das ist keine Frage.
1: Nur glaube ich halt, dass Bayern, die, die werden nicht mit einem Unentschieden äh, oder mit einer Niederlage ins Spiel gegen City gehen wollen. Also was heißt wollen? Das sowieso nicht, aber die werden da fighten und die werden das Spiel gewinnen, glaube ich. Und dann hat man zumindest mal wieder ein gutes Spiel gemacht und dann, glaube ich, geht es gegen City. Das ist halt so meine, meine Vision. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Und dann spielen sie gegen City und dann werden die da versuchen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen beim ersten Spiel, beim Hinspiel. Klar, wenn ich jetzt
0: unbedingt müsste, würde ich auch eher auf Bayern sitzen und zumindest halt nicht auf äh, Sieg Freiburg. Ja. Aber Tone, es kann 5-0 am morgen, aus, äh, morgen ausgehen gegen Freiburg. Es kann aber auch ein 1-1 werden oder auch ein 2-1 für Freiburg irgendwie wieder. Also, das ist jetzt keine safe Nummer, finde ich.
1: Nee, ja, da hast du recht. Das safe.
0: Crazy, Mann. Es wird echt spannend. Es kommt so viel Cooles
1: auf uns zu. Wir werden, by the way, im nächsten Podcast, Leute, komplett über die Champions League reden. Weil den werden, also ich bin Montag äh, in München und dann bin ich bei Anton. Der werden mir dort den Podcast aufnehmen. Weil Anton ist am Dienstag direkt beim Spiel City gegen Bayern. Das musste ich übrigens muss ich kurz erwähnen. Ich habe das Spiel absagen müssen, Leute. Ich werde auch mit anderen zusammen hingeflogen mit Prime Video, aber das habe ich abgesagt, weil meine Familie habe ich in letzter Zeit nicht so oft gesehen. Und Bro, da ist ja Ostern. Und dann ähm, ich habe mir nämlich vorgenommen sechs Tage in München zu sein, nur sieben zu Ostern. Und ja, da sehe ich dann mein Papa, meine Mama, meinen Bruder, meine Onkels, meine Tanten, meine Freunde, auch den Anton, Digga, mein, meine Homie. Ja, ich hoffe, ich gebe dir so einen schönen Watzer. Aber deswegen habe ich mich dann, ja, leider entschieden, sozusagen da nicht hinzugehen. Aber ich bin so im Rückspiel dabei und ich bin auch dann bei einem anderen Champions-League-Spiel dabei. Das wird wahrscheinlich ähm, Real Madrid gegen Chelsea sein. In London aber. Mhm. Eine Woche später. Das wird auch cool. Freue ich mich drauf.
0: alright right, Tone. Dann äh, hauen wir am Montag noch eine weitere Episode raus. Wenn du, dann nehme ich bei mir zu Hause auf. Ne? Yes. Dann äh, brauchen wir jetzt heute noch nicht unsere Champions-League-Prediction geben, Leute. Okay. Äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, falls ihr es noch nicht getan habt. Die hilft uns sehr, sehr weiter im Spotify-Algorithmus. Ähm, würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten haut rein bis zum nächsten Mal und Tone kriegt das Schlusswort. Freunde, wir hören uns und sehen uns. Haut rein und
1: ciao, ciao.